0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran 10 Onda Cero.
1: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Partidazo para mañana. Estamos ya de previa. Séptimo contra sexto en Ipurúa. Ibar contra Racing. Mañana viernes a las ocho y media... Un encuentro que va a ser el primero de 2024, dos equipos que quieren seguir en lo alto de la tabla, solamente le separan un punto y evidentemente tienen además números muy, muy similares, eh, tanto en goles a favor espectaculares porque son dos de los tres equipos más goleadores de segunda división como en goles en contra, los dos encajan mucho veremos a ver si eso o no un partido de rock and roll como dice José Alberto y como hablábamos ayer con Marco Sangali de momento el técnico del conjunto armero el mítico Joseba Echeverría, el gallo ha alabado el juego del Racing, dice que le gusta muchísimo y que es uno de los equipos revelaciones de la primera vuelta necesitamos eh, lo mejor de cada uno para, para ganar a... Al Racing, que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la primera vuelta, sin duda, no, no solo por, por la cantidad de puntos que
2: ha logrado, sino pues, por cómo está jugando, ¿no? Y es un equipo pues, muy difícil de, de ganar, pero eh, bueno, tenemos todos los alicientes. Primer partido de la segunda
1: vuelta, en casa, sabiendo encima que, que estamos obligados a hacer una segunda vuelta mejor que la primera y sabiendo también que, que si ganamos el viernes, pues adelantamos al Racing, ¿no? Sí, ganan, se meten en puestos de playoff. Le ha devuelto todas esas alabanzas eh, José Alberto López, el entrenador asturiano del Racing, que comentaba que ha vuelto el equipo muy bien. Es verdad que les falta quizás ritmo de competición. El Eibar ha tenido Copa el domingo ante el Athletic y eso quizás se puede, se puede notar. Me decía José Alberto, hemos vuelto tal y como nos fuimos, ¿no? con, con esas buenas sensaciones. Y evidentemente decía también que el Eibar pues, es un equipo que le gusta muchísimo ver.
0: Hemos vuelto, creo que, bueno, pues como nos fuimos, ¿no? Creo que en la misma línea eh, la gente ha vuelto bien, eh, con ritmo, hemos hecho dos buenas eh, semanas de trabajo y, y la competición pues la afrontamos como, como siempre, ¿no? Con el objetivo de, de ganar el siguiente partido, de, de hacer un buen partido, sabiendo que, que mañana pues tenemos un, un rival que en casa es fuerte, que, que es un equipo que es muy similar al nuestro, hace cosas muy similares en, en lo que se refiere al juego y un equipo que a mí me gusta mucho.
1: No se ha recuperado Álvaro Mantilla, era una sobrecarga, no tenía rotura, parecía que no era nada que iba a llegar, pero no entran toda la semana lo comentábamos ayer, se queda fuera de la convocatoria, lo mismo que Grenier, lo mismo que Arana, que está sancionado y además no podía jugar al pertenecer al Leibar y tener cláusula del miedo. Viajan varios eh, canteranos, los habituales. Quizás la gran novedad es Álvaro Santa María el delantero gijonés, porque al no estar Arana, pues puede tener sus minutos. También está Jeremy, evidentemente, pues bueno, o, o, o Diego Campos, también el, el medio centro, ya que, pues bueno, Monante está en convocatoria, pero eh, ha padecido esa gripe, pues que quizás le deja un tanto mermado. Y viaja también eh, Jorge Pombo, ¿no? Distingue eh, tampoco. José Alberto, si va a salir o no va a salir, porque el Racing no tiene tampoco prisa en dar salida a los jugadores, si no va a acompañar esa salida de, de un montante económico, que otro club se haga cargo de, de la ficha prácticamente al completo. Mismo caso también para, para Juan Gutiérrez, ¿no? el, el central de, de comillas. Sin Arana, el viernes en Ipurúa va a ser titular, sí o sí, Ecain. No tiene más eh, José Alberto, sería la otra opción tirar de, de Álvaro Santamaría María, jugador del filial y un poco José Alberto se enfadaba con esto de, de por qué los medios de comunicación, los aficionados, no ven a Kain como un delantero centro
0: No sé por qué, de verdad, ¿eh? no sé por qué decís que Kain no es delantero Kain es delantero, ha jugado toda su carrera delantero en toda su carrera, es un jugador que puede jugar en otras posiciones, sí pero es ha jugado toda su vida delantero o sea y Kain mañana, pues eh, evidentemente que tiene todas las papeletas para salir de inicio eh, porque creo que, eh, aunque no haya hecho eh, grandísimos números, al equipo le da muchísimo. Y creo que eh, mañana va a hacer un, un gran partido, va a ayudar al equipo y, y ojalá que, que pueda eh, confirmarlo con, con goles, ¿no? Que es lo que por lo que valoráis, sobre todo vosotros, a, a los delanteros. Pero nosotros estamos contentos con lo, que, con lo que da el equipo, con lo que aporta... Y, y sabemos que, que él siempre trabaja para, para ayudar al equipo, que es lo, lo más importante para mí. Pues sí, es verdad que es muy trabajador, un obrero de fútbol que ha jugado
1: delantero, pero muchas veces lo hacía como segundo punta, que no es lo mismo que jugar solo aislado arriba, porque tampoco tiene tanta envergadura, y que jugó gran parte de su carrera en tercera división. Llega a segunda B con 24 años y al fútbol profesional con el Ibiza ya con, con 27 para 28 Sí es delantero, pero es más un tipo de, de jugador para estar más acompañado en esa zona de, de arriba. Por eso el Racing busca en el mercado de invierno un delantero. Esta noticia que ha salido desde medios alicantinos, de, de Raúl Guti, un medio centro, nada de nada. Humo, un jugador con ficha de primera división, por el que hay que pagar eh, traspaso una cantidad importante... El Racing no está en esa pelea No sé si el Leganés, que es el otro equipo al que la asocian eh, Si lo está, lo dudo también Pero bueno, un jugador que intentan siempre pues, pues colocar desde Elche, lo tiene difícil El Racing busca un delantero Es verdad que hay una opción, se lo decía ya el lunes Pero es una opción que va a ser a final de mercado Mira, les voy a dar ya el, el nombre Y terminamos porque va a terminar por salir Pero es un jugador que va a tener minutos En primera división en estas semanas Pero que a final de mercado puede salir Se trata del jugador serbio Marco Milovanovic del Almería, el colista de primera, un chaval muy, muy joven, de 1,96, que sí que ayudaría en ese juego directo, que es lo que busca el Racing, tener otro jugador de esas características para el juego directo. Hace nada, hace dos temporadas, pagó el Almería 3 millones y medio por él, en el verano de 2022, al, al partizán de Belgrado, más otros dos y medio en, en variables, tiene 20 años solamente. Ahora están lesionados los delanteros de la Almería, el principal es Luis Suárez, pero se recupera a finales de mes. Ahí Milovanovich puede tener sus opciones, pero cuando llegue Luis Arez, vuelve seguramente a quedarse como segunda tercera opción en el Almería. Ha cambiado ahora en enero de agencia de representación y se le intenta dar pues, pues otra oportunidad y rodarle más en segunda división, donde posiblemente vaya a jugar la temporada pasada con el Almería, porque tiene un contrato de seis temporadas cuando fichó por el, por el Almería. Es un jugador muy prometedor esa es la opción. José Alberto está muy tranquilo en lo que respecta al mercado de, de fichajes y el Racing también porque espera oportunidades de última hora
0: Yo estoy súper tranquilo, lo he dicho siempre creo que tenemos una plantilla con recursos, equilibrada compensada eh, un vestuario eh, espectacular tanto en lo humano como, como en, lo, en lo deportivo y estoy encantado Estoy encantado, lógicamente pues, pues Siempre que se abre el mercado pues Nuestra responsabilidad eh, Tanto evidentemente de la, de la dirección deportiva Como, como la nuestra eh, Todo el staff pues Tenemos que estar abiertos a, y atentos Al mercado Pero, pero teniendo los cinco sentidos en, en, en las semanas En la competición Y en sacar el rendimiento a los jugadores que tenemos Que es lo que, los que nos tiene que centrar la atención Entonces yo estoy súper Súper tranquilo
1: pues está tranquilo, lo mismo con las salidas, para que haya salidas tiene que haber que otro club pague una parte importante de las fichas de, de Juan Gutiérrez, que buscaría más minutos, no los ha tenido en el Racing ni en Copa siquiera, y lo de Jorge Pombo, salió el, un poco el, el rumor de que tenía cierto interés el Deportivo de la Coruña, nada de nada, quizás se pueda tener más mercado en el extranjero pero es, es complicado dar salida a jugadores con, con ficha alta y ponemos un jugador que la temporada pasada fue importante y que puede tener también sus minutos en esta. Si va a salir para dejar hueco a otro por el tope salarial, que es el gran problema que tiene el Racing, pero no hay nada a la vista, pues seguramente pues, pues termine por quedarse. José Alberto lo que hace es eh, tratarlos, si van a salir o no con normalidad y por eso va a la convocatoria, veremos a ver si tiene minutos o no, en principio no, como viene siendo habitual hasta ahora no porque está contando pues poquito conocemos ya un nuevo horario el primer partido de febrero, la Morevieta Racing en domingo el domingo 4 de febrero a las 4 y cuarto todavía nos queda el de mañana a las 8 y media en Ipurú ante Leibar Recibir en el Sardinero al Cartagena y la salida a Valladolid con mucho frío para jugar allí un lunes. Así que no horario a Morevieta Racing para el 4 de febrero a las 4 y cuarto. Un alto y seguimos hablando de deporte que tenemos este domingo en Amurrio, el Campeonato de España de ciclocross y varios cántabros ahí entre los favoritos.
3: Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
1: Hablamos ahora de Ciclocross, saludamos a Kevin Suárez, uno de los grandes deportistas que tenemos en Cantabria. Kevin Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
3: Hola, buenas tardes, igualmente.
1: El 2023 eh, para ti no terminó demasiado bien porque en noviembre te lesionaste en una, con una alusación de, del hombro, reconociendo un circuito, pero bueno, ya estás recuperado porque el pasado fin de semana en Copa del Mundo hiciste un puesto 23 en Bélgica, en Zonjoven.
3: Sí, la verdad que, bueno, que la temporada empezó bien, pero después eh, me complicó un poco, eh, como dices. Eh, reconociendo el circuito del Campeonato de Europa, pues tuve una caída... Eh bueno, aparte de la alusión pues eh, acabó también con una pequeña fractura en, en el hombro, y bueno, me tuvo parado bastante tiempo, y pues sí que es verdad que me he vuelto a acostar, ¿no? Volver un poco a mi nivel, pero bueno, este fin de semana la última carrera de Copa del Mundo que he hecho ahí en Zonoven, pues bueno, eh, me he vuelto a ver un poco mejor, eh, volviendo un poco a recuperar sensaciones, volver un poco a mi sitio, y bueno, pues eh, contento por esa parte.
1: Reconociendo un circuito, hay veces que quizás reconociéndolo vas con, con menos tensión que en competición y pasan estas cosas, ¿no?
3: sí la verdad que sí que fue de la forma más tonta no eh, di una vuelta eh, probé la una trazada por un sitio en una zona de, de mucho barro y la siguiente vuelta decidí probar probar por el otro lado de del trazado y por otra rodada y bueno eh, entré y bueno pues, eh, la bici me se me hundió la rueda delante la bici me escupió hacia adelante y bueno pegué fuerte con, con el hombro y de la forma bueno pues más tonta eh, justo antes del campeonato de europa pues eh, tuve esa lesión y bueno pues eh, Después eh, estuve parado, bueno, prácticamente sin correr, pues eh, seis semanas, que, que no me dejaron volver a correr y después, bueno, eh, volví un poco in extremis, ¿no? Apurando y acortando plazos y, y puedo volver, pues, bueno, sí que verdad que, que me ha costado un poco volver a, a mi nivel.
1: Es normal porque coincide justo la lesión en un momento de, de temporada, pues, eh, pues, difícil y te corta te corta todo. Bueno, en Zon ahí en Bélgica, otra vez volvió a ganar Matthew van der Poel, madre mía, es una máquina.
3: Sí, la verdad que bueno, que... Matías pues, eh, está, yo creo que muchos puntos por encima del resto. Encima este año, porque creo que, que Banner tampoco estaba a su mejor nivel y no la ha podido plantar cara. Y bueno, eh, al final es, es una super clase, ¿no? no solamente el tipo, pero en el demás demás disciplinas que hace. Eh, posiblemente son uno los, los mejores ciclistas del mundo y bueno, eh, parece que, que compite contra contra cadetes, ¿no? Muchas veces, pues bueno, eh, este a un nivel superior físicamente, técnicamente. También, ¿no? Y marca mucho la diferencia y bueno, la verdad que creo que estamos, como te he dicho, hasta ante uno de los mejores ciclistas de, de la historia.
1: Tú ya tienes la competencia hasta en casa, allí estuvo también tu hermano Alain y pues bueno, no lo hizo nada mal, puesto 37.
3: Sí, la verdad que sí, que, que tuvo muy mala suerte en la salida, que al final sale más atrás que yo y eso es una, una lotería y le pidió una, una calle de salida, se quedó el último y a partir de ahí empezó a remontar eh, mucho, y, y la verdad que creo que, bueno, que para una Copa del Mundo con, con élites el A1-123 hizo una, una buena carrera, eh, tampoco venía tan lejos de mí, y, y la verdad que, que parece que ahora parece que va mejor, y esperemos que, que siga así en estas próximas carreras.
1: Y tú tampoco ibas nada lejos del primer español, el alicantino Felipe Orts, que terminó en el puesto 19 y dentro de poco, pues bueno, os vais a enfrentar a, aquí en, en España. Me imagino que contento porque después de toda esta lesión, de, de volver a coger la forma, pues verte tan cerca de, de Felipe, pues tiene que, que ser también un, un aliciente, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Que en carrera no, no te fijas en eso, ¿no? Intentas hacer tu, tu mejor carrera, pero fue, bueno, viendo un poco. Los tiempos y demás, eh, vi que iba bastante cerca, que iba bastante cerca, así que es verdad que, que era un circuito de mucha arena, que a mí se me suele andar eh, muy bien. Y este fin de semana pues tenemos un circuito muy diferente, no es un circuito muy, muy vasco, seguramente un circuito duro, igual no con mucho barro, pero, pero será duro y veremos a ver. no eh, Sí, es verdad que el resto del año, quitando al principio, he estado bastante lejos, ahora parece que me he vuelto a acercar, pero bueno, eh, veremos. Eh, al final es, eh, la, es un día, eh, te lo juegas todo a un día pueden pasar muchas cosas y bueno, pues espero volver a estar cerca o estar a su nivel y después esperemos eh, a ver qué pasa
1: Es el campeonato de España en Amurrio, me imagino con el tiempo que está haciendo estos días de lluvia, de frío, pues, pues el circuito sea todavía un poquito más duro no
3: Sí, parece que bueno, que ha llovido bastante allí, que, que está haciendo bastante frío y, y lloviendo, pero bueno, parece que, que para el fin de lo último que vi eh, daban bastante sur y, y buenas temperaturas o bueno, un poco más, temperaturas un poco más altas o entonces por lo que me han dicho es un terreno que tampoco se suele hacer mucho barro entonces bueno, a ver un poco que nos encontramos el, el sábado, que sea cuando vaya yo el circuito y después el domingo en, en la carrera No, yo, bueno, para mí creo que igual eh, un exceso de barro no, no es lo que mejor me viene, que es un circuito más rápido me podría venir mejor, así que bueno, a ver qué nos encontramos
1: Habrá ambiente seguro en Amurrio en el País Vasco y aquí en Cantabria, pues el ciclocross gusta, pero claro, nada comparado a lo de la Copa del Mundo en Bélgica, en Países Bajos es tremendo veros eh, competir allí en, en circuitos llenos hasta la bandera
3: Sí, la verdad que sí, no, que allí ahora sobre todo en, en el Kers periodo, ¿no? que llaman ellos, que es este periodo de, de Navidad, eh, se llenan los circuitos y sobre todo ahora más cuando están eh, Van der Poel, Van y, y Pitcock Y bueno, eh, la verdad que, que ya por lo general en, en Bélgica hay mucha afición y sobre todo ahora en estas pruebas pues se eh, aumenta muchísimo más. Están hablando de, de algunas carreras eh, que llegan a las 20.000 personas y y la verdad que, que bueno que es una pasada no correr en esos en esos circuitos con esa afición y después creo que este fin de semana aquí en el País Vasco también habrá no eh, mucha afición al final eh, el País Vasco el ciclismo se vive eh, bueno pues eh, con, con mucho entusiasmo por por parte de los aficionados eh, después eh, seguramente que mucha gente de Cantabria y otras comunidades se, se acerquen y, y bueno que seguramente que haya un, un gran ambiente también
1: Aquí a veces eh, los calendarios de pruebas de Cantabria, pruebas de España con, con la Copa del Mundo, pues hacen imposible veros más a menudo, ¿no? Y es una pena a veces, una lástima, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, que a mí siempre me, me gustaría, ¿no? Pues poder competir alguna carrera aquí, eh, por ejemplo, pues yo no sé, la, de, la de mi pueblo, de aquí de los Corrales, o la que se hizo en, en de Iguña, por ejemplo, ¿no? Que son eh, carreras de casa prácticamente, y, y bueno, pero al final con el calendario que tenemos eh, es imposible, porque bueno, al final. Eh, la Copa del Mundo que hay ahora hay Copas del Mundo todos los fines de semana y si no hay pruebas internacionales aquí en España, entonces bueno, no, no sé, es muy difícil no competir aquí, pero bueno, creo que también es bueno que haya muchas carreras aquí en Cantabria la verdad que se agradece, ¿no? porque allá atrás eh, había bajado mucho, eh, el número de carreras era este año ha habido otra vez un, un buen número y bueno pues eh, es bueno y bueno, ojalá que, que algún año pues, nos coincida ¿no? para poder eh, competir aquí un circuito,
1: con este año con un Sport Público, que la verdad le da le da más vidilla y, y más pruebas. Y después de este campeonato de España en, en Amurrio, ¿qué más le pedimos al 2024?
3: Bueno, pues eh, en principio nos quedarían tres pruebas, ¿no? Eh, más, quizás eh, alguna más, pero eh, en principio ver después la Copa del Mundo de, de Benidorm, eh, aquí en España, que este año pasado ya tuvo mucho éxito y este año estamos otra vez eh, esperándola con, con muchas ganas. Eh, después hay otra, la última Copa del Mundo en, en Hoverheide, en, en Holanda, y para acabar el Mundial en, en Tabo en República Checa, ¿no? que es un poco ya el, el otro objetivo grande de, del año. Y quizás después, pues bueno, eh, alarguemos un poco más la temporada en, en Bélgica, eso todavía está por decidir, que allí todavía quedan pruebas. Pero bueno, un poco lo principal es eso, ¿no? El dos por el mundo, sobre todo la, la de Venidor y el Mundial.
1: Y a ver si vas recuperando formas, sensaciones y te vemos en el en el top 20 de, de la Copa del Mundo. Estás ahí muchas veces rozándolo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí, no, que este año un poco a principio de temporada la idea era estar ahí, pero bueno, eh, por diversos problemas pues no pude estar, después llegó la, la lesión y como te digo me ha costado bastante, ahora parece que voy recuperando otra vez y espero sobre todo, no como te digo, en venidor pues estar ahí, ¿no? Eh, volver a meterme ahí, que creo que es un poco mi, mi sitio y, y después... Eh, el Mundial lo mismo, ¿no? Eh, creo que un puesto entre los 20 primero sería un gran resultado para mí y es un típico que también me gusta mucho, que siempre se me ha dado bien y bueno, pues espero estar ahí.
1: Pues Kevin Suárez, del equipo Honesta, muchísimas gracias y mucha suerte para este fin de semana, para el domingo allí en Amurio, en el Campeonato de España.
3: Vale, muchas gracias.
1: Boxeo, John Míguez, ya saben que era el aspirante oficial al Campeonato de Europa de peso welter, que posee Jordi Weiss, apodado el gitano, el francés que la verdad es que se la lió, pero bien, al castreño en ese combate que, que terminó nulo. En principio Jordi Weiss lo que va a hacer es una defensa voluntaria del título ante el polaco Michal Lesniak el 9 de marzo y después tendría que enfrentarse al cántabro, a John Míguez. Ayer anunció John Míguez eh, que va a pelear el 12 de abril en Francia otra vez, en Nantes, ante David Papot. Un combate, Papot, no está ranqueado a nivel internacional, pero es un boxeador que en Francia sí que tiene nombre, 27 victorias y un nulo, 4 solamente por KO. No tiene ese ranking internacional, pero ha sido tres veces campeón de Francia de Super Welter. En principio va a bajar una categoría para enfrentarse a John Miguel. Es verdad que John Miguel tiene más que perder que, que ganar. Porque si no llega pues, a combatir, pues sabe que va a pelear por el Campeonato de Europa de los pesos welter y aquí si pierde, pues perdería todas la, las opciones. Pero tiene una bolsa económica importante y lo que necesita John Miguel también es volver a subirse al ring porque lleva ya mucho tiempo pues, sin, sin combates. Es una pelea complicada, sobre todo haciéndolo lejos de casa, en Nantes, que es la, la ciudad natal de, de David Papot, el Galo. Así que, pues bueno, nos alegramos mucho por, por esa bolsa importante y a ver si John Miguel pues, consigue ganar. Escuchamos al boxeador caseño que, que, que estaba muy contento por, por volver a tener noticias de, de una pelea importante y que la va a preparar al 100% para intentar ganar, claro. La verdad que con muchas ganas de, de poder volver a subir al ring, llevo un tiempo sin pelear, ¿no? Pues por una lesión y eso. Y la verdad que, bueno, pues eh, con ganas de esta oportunidad en Francia contra un gran boxeador como es... David Papot, un tío invicto, una, un bolsador invicto que, que es un gran un gran peleador, ¿no? Viene de la categoría del Super Welter y bueno, viene a bajar al Welter y me imagino que va a, ser, va a venir a por todas y, y nada, pues prepararnos al 100% para poder llegar allí y dar un gran espectáculo y poder llevarnos la victoria para casa como, como hacemos siempre, o sea, a prepararnos al 100% y, y espero que... Que salga una buena pelea y que, y que oye, podamos traer la victoria y que, y que el público disfrute. Nos alegramos un montón por John Miguel porque se la lió pero bien Jordi Weiss haciendo aquella encerrona tremenda en, en Francia. Eh, al final, luego la segunda pelea, es verdad que John Miguel no fue porque se lesionó, pero tenían preparado otra encerrona tremenda, sin controles antidopajes, en fin, un caos. Y hace un par de semanas se cayó el combate contra Samuel Molina de eh, John Miguel, que es un súper ligero, que iba a dar el salto al peso Welter y al final ha salido esta oportunidad en Francia. Y otro Pugil cántabro importante, Sergio El Niño García. Se rumorea una posible vuelta porque un Pugil sevillano en auge pues quiere enfrentarse al torlaveguense. sevillano Oscar Toro Díaz, que en noviembre se hizo con el Campeonato de Europa de Super Welter. Lleva solo 11 combates, es muy joven el sevillano, pero bueno, sería una velada espectacular. Les hablamos de otro evento importante, el Epic Trail de Cartes. Han agotado ya todas las inscripciones para andarines y para el trail corto y para el largo quedan muy poquitas. Y ojo también a los participantes que están anunciando, además de Borja Fernández, Santi Mezquita, otro atleta internacional, o Yana Cortázar, otra atleta de primerísimo nivel, ya no solo español, sino internacional. Sergio Pajares, uno de los mellizos, un corredor de trail también importante y uno de los organizadores, eh, lo anunciaba.
4: Eh, queremos anunciaros que, que en la distancia corta, Spitral y Andarines eh, se han agotado ya los dorsales. Y en la carrera larga eh, nos quedan muy pocos dorsales que, que se irán agotando en estos próximos días. Eh, queremos agradecer a, a toda la gente la, la gran acogida que ha tenido nuestro trail. Eh, va a ser una gran fiesta del trail en Cantabria, con un bonito recorrido, después con una fiesta post -carrera y seguramente que, que la gente se lleve muy buen sabor de boca
1: Más de 500 inscritos ya para el 3 de febrero ese Pic trail de cartes <risa> Hablamos de salud con Moore Protect en la onda Las consecuencias de la humedad en bebés y embarazadas pueden llegar a generar enfermedades muy graves Vivir en una casa con humedades puede desembocar en una situación muy peligrosa si no se toman las medidas adecuadas ...hoy vamos a conocer más sobre este asunto... ...con el asesor médico de Onda Cero... ...el doctor Bartolomé Beltrán... ...doctor Beltrán, buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes... ...¿qué problemas pueden ocasionar en el bebé las humedades?
2: ...está demostrado que un exceso de humedad ambiental... ...puede ser el detonante de una serie de problemas de salud respiratorios... ...para el más pequeño de la casa... ...el hecho de dormir con humedad en la habitación... ...aumenta las posibilidades de contraer de enfermedades respiratorias... Este es el caso del asma, la sinusitis y las infecciones pulmonares como la bronquitis. Pero si ya se trata de una situación complicada para cualquier tipo de persona, pues más aún los bebés y también las embarazadas forman parte del grupo de riesgo de problemas por una excesiva humedad.
1: ¿Cómo se puede evitar que este tipo de problemática afecte a un recién nacido?
2: Pues mire, eh, si, si queremos evitar cualquier problema de salud, ...por culpa de las humedades... ...es recomendable instalar... ...una central de tratamiento de aire... ...para eso Murprotec... ...ha desarrollado una tecnología... ...que asegura al 100%... ...que la calidad del aire... Que ...se respira a lo largo de 24 horas... ...sea... ...diríamos... ...cada vez más saludable para todos... ...los que habitan en una casa determinada... ...la central de tratamiento de aire... ...está dotada... ...de un sistema de ventilación mecánica... ...que aspira aire nuevo... ...del exterior... ...lo filtra... Y lo insufla en la vivienda De tal manera y de tal forma Que el aire húmedo Y contaminado del interior Se expulsa al exterior Y se sanea al 100% el aire que respiramos Doctor
1: Beltrán, hasta otro día y muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, gracias Un día descubres
4: que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama a Murprotec
3: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
4: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
3: 930 1130 llama, Murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti
1: Seguimos muy de cerca lo que hacen los hermanos Benavente con ese Nissan Terrano en el Rally Dakar de Clásicos, un coche que preparan durante todo el año sus alumnos de FP allí en Peña Castillo. Tenemos resultados ya de la quinta etapa, han hecho un séptimo puesto increíble y en la general van decimoterceros contra equipos que sí, que participan en clásicos, pero con un presupuesto enorme y con equipos de mecánicos y demás. Claro, queríamos saber qué es lo que les había pasado en la etapa maratón, porque habían perdido muchos puestos y contactamos con Chisco Marañón ayer y ya nos ha aclarado, no, no, si deportivamente fueron muy bien, pero que es que les habían sancionado. Escuchamos a Chisco Marañón.
4: Ayer corrimos la segunda parte de la, de la primera maratón de este Dakar 2024 y el resultado fue deportivo fue muy bueno eh, hicimos eh, un resultado entramos para clasificarnos en novena y en novena posición y en... A la salida de unas especiales nos encontramos un coche que tenía un problema, eh, había roto toda la amortiguación delantera y bueno, pues eh, prácticamente no podía andar porque tenía los eh, amortiguadores eh, metidos eh, contra, contra los trapecios y la mecánica y decidimos parar a ayudarles y, y a resolver el, el problema que tenían. Eh, luego, un poquito más adelante, en, en la parte de las dunas, nos encontramos un camión volcado, eh, paramos también para echar una mano, pero bueno, lo tenían ya controlada la situación y seguimos. Y otro poquito más adelante nos volvimos a encontrar un coche de, de unos... Eh... De, de unos suizos eh, que estaba, estaba completamente hundido en la, en la arena y también eh, paramos para desatascarle y demás y la, la sorpresa fue que cuando llegamos al vivac eh, en, como se había hecho tarde por las paradas que habíamos hecho, aunque habíamos eh, indicado que esa parada era, era de ayuda a otros competidores, eh, la organización eh, de su mano mayor decidió sancionarnos por, por llegar tarde al, al control cosa que, que nos relegó me parece que al puesto 26 cuando podíamos eh, estar eh, en el puesto en el puesto noveno pero bueno son las cosas que tienen las, las carreras eh, hoy hemos corrido la quinta etapa eh, ha sido solamente una especial cronometrada y, y dos eh, especiales de navegación pero ha sido un día muy duro porque eh, la especial cronometrada ha sido muy 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 rápida y ...y las dos etapas de, de navegación han sido todas por arena... Eh, ...la primera de 110 kilómetros y la segunda de 124... ...y con el calor que hace se ha estado se ha hecho se ha hecho muy duro... ...estamos esperando un poquito resultados... ...a ver qué es lo que nos encontramos... Eh, ...tenemos un sabor agridulce este Dakar porque... Eh, deportivamente creo que lo estamos haciendo bien pero eh, nos han sancionado dos veces eh, en dos acciones que consideramos injustas pero bueno, la organización tiene la última palabra y ya veremos a ver eh, qué sucede con todo ello
1: Bueno, pues séptimos en esa quinta etapa decimoterceros en la general los hermanos Benavente que son algo así como el buen samaritano de este Dakar clásico el Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes, Frank. Ese es el espíritu del Dakar, sobre todo el Dakar clásico. ¿eh?
1: Claro, pero pero espíritu. el espíritu y luego le sancionan.
5: Bueno, eh, yo no sé, supongo que ellos habrán apelado y puede tener algún tipo de apelación. Eh, pero bueno, no es lo mismo no es lo mismo la ayuda cuando ayudas por un tema mecánico cuando ayudas por un accidente en el que hay riesgo vital. ¿no? Ahí te devuelven seguro el tiempo. En cualquier caso... Eh, de la misma manera que los hermanos de, de la venta han tenido que parar para ayudar varias veces a otra gente, hay que tener en cuenta que aún no se llegó ni a la mitad del Dakar, y en lo que queda, pues posiblemente alguien tendrá que parar de ayudarles a ellos, en el caso que lo necesiten, en cualquier caso, eh, el, esto es más eh, aventura solidaria que competición, pero bueno, es muy bueno que un equipo cántaro, bueno, pues en cualquier caso, cualquier equipo que vaya ahí, ayude a los demás cuando están en un estado de necesidad, metidos en el medio de un desierto, que bueno, para el que no lo conozca le puedo asegurar que mete tanto miedo como
1: estar en alta mar. Es, es bonito y es el espíritu del Dakar, como bien decías al principio, pues esas paradas para ayudar y auxiliar a, a otros. ¿Algún último comentario que tenemos? Nada, 30 segundos.
5: Bueno, que la etapa de hoy es una etapa muy rara, muy difícil de explicar, en la que Carlos Sainz ha dado un golpe encima a la mesa y se ha puesto de líder pero está en el medio del desierto más grande del mundo y veremos mañana o pasado cómo acaba
1: todo esto. Marcelo Carbone, muchísimas gracias y nada, y seguiremos en contacto para contarles a nuestros oyentes todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Y pendientes de sus hermanos, veramente esa aventura increíble en Arabia Saudí, en el Dakar Classic. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a las dos y media. Un saludo.